1: Türkei. Nach heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten der Polizei in zahlreichen Städten in der Nacht zum Dienstag, blieb es am Tage zunächst ruhig. Während Ministerpräsident Haib Erdogan, dessen Rücktritt die Demonstranten gefordert hatten, sich auf einer Reise durch den Maghreb befand, besuchte einer seiner Stellvertreter, Bülent Arınç, den Staatspräsidenten Abdullah Gül. Nachdem... Gespräch entschuldigte sich Bülent Arensch in einer längeren Rede für die Polizeigewalt bei der Räumung des gezi parkes in Istanbul, die zum Auslöser für die landesweiten Proteste geworden war. Das weitere Schicksal des Parkes, den Erdogan mit einem Einkaufszentrum überbauen will, ließ Arendt allerdings offen. Außerdem bedankte er sich auch ausdrücklich bei der Polizei und betonte, dass es nicht nötig sei, sich für die späteren Polizeieinsätze bei den Demonstranten zu entschuldigen. Bestätigt wurden zwei Todesfälle im Zusammenhang mit den Demonstrationen. Auf einer Straße in Istanbul wurde gestern ein Jugendlicher getötet und mindestens ein weiterer verletzt, als ein Jeep in einen Demonstrationszug raste. In, in der an Syrien gren, angrenzenden Provinz Hatay äh, starb gegen Mitternacht ein 22-jähriger Demonstrant. Die Darstellung der Darstellung auf der Webseite des Gouverneurs, wonach er von einem Unbekannten erschossen wurde, haben mittlerweile sowohl die Staatsanwaltschaft als auch ein Abgeordneter der Opposition aus der Region widersprochen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft konnte eine Schussverletzung definitiv ausgeschlossen werden. Der Abgeordnete Hassan Akgül von der oppositionellen CHP sagte, der junge Mann sei durch Schläge von vorne und hinten auf seinen Kopf gestorben. Nach Zahlen der Union der türkischen Mediziner, TTB, wurden seit Beginn der Unruhen 2, 2300 Demonstranten verletzt. Erdogan sprach ebenfalls gestern von 60 verletzten Demonstranten und 160 verletzten Polizisten. Der berühmte türkische Romancier Yasha Kemal hat in einem Artikel in der italienischen Zeitung La Repubblica die Regierung dazu aufgefordert, sich mit den Demonstranten zu verständigen. Es reicht nun. Mit der Repression, schrieb der fast 90-jährige Meister des türkischen Romans und weiter, es bedarf der Toleranz und der Achtung. Jetzt soll die Regierung diesen Massen das Ohr leihen. Die Konföderation der Arbeiter des öffentlichen Sektors, Kesk, hat aus Protest gegen die Polizeigewalt und die geplante Überbauung des zentralen Gazi, Parks am Taxim-Platz gestern einen zweitägigen Streik begonnen.
0: Die EU-Kommission ist über die russische Forderung nach der Registrierung von Passagierdaten verärgert. Zu Beginn eines zweitägigen Gipfeltreffens in der Stadt Jekterinburg kritisierte die EU-Kommission in Brüssel den russischen Plan, ab Juli die Daten aller europ europäischen Passagiere zu verlangen, wenn ihre Flugzeuge in Russland zwischenlanden oder auch nur russisches Gebiet überfliegen. Russland seinerseits fordert Visafreiheit für seine Bürgerinnen in der Union. Die Union verweigert nicht nur das, sondern legt sich auch bei der Anerkennung russischer Dienstpässe quer. Die EU will nur 15.000 Dienstpässe anerkennen, die eine freie Einreise in die EU ermöglichen. Russland will aber mehr ausstellen. Das Problem für die EU ist dabei doppelt. Einerseits, dass Russland selbst bei Überflug die Passagierdaten will und andererseits, dass sie sie überhaupt will. Doch in diesem Punkt, meint der Europaabgeordnete der Grünen Jan Philipp Albrecht, sei die EU nicht konsequent.
2: Und dass jetzt äh, Russland eben anfragt, genau die gleichen Konditionen zu erhalten, wie auch die USA oder Australien oder Kanada und auch Saudi-Arabien und Katar schon in der Reihe stehen, selbst von China hört man das schon, das ist keine Überraschung. Das ist eher ein Beleg dessen, dass sich die Europäische Union überhaupt keine Gedanken gemacht hat, wie sie denn ihre eigenen Werte, ihre eigenen rechtsstaatlichen Bedingungen auch gewährleisten will gegen gegenüber Staaten, die vielleicht nicht so unverdächtig oder nett sind wie die Vereinigten Staaten, wobei da natürlich auch ein erheblicher Teil von Doppelmoral und auch Unehrlichkeit drin steckt, denn wer der Meinung ist, dass also eine solche Massenanalyse von Fluggastdaten notwendig ist, mit den USA, der muss auch zu dem Ergebnis kommen, dass das dann genauso notwendig ist mit Russland. Ich halte das für eine unehrliche Debatte und ich bin dafür, dass man diese Abkommen jetzt stoppt und sich generell mal Gedanken darüber macht, ob das überhaupt vereinbar ist mit unseren Grundrechten.
0: Weitere Streitfragen des Treffens in Jekaterinburg betreffen die Energiepolitik, die Syrienfrage sowie die Menschenrechte und die Unterdrückung von Nichtregierungsorganisationen in Russland. Der russische Präsidentenberater Juri Ushakov sagte laut Süddeutsche Zeitung hierzu: Ich werde unangenehm überrascht sein, wenn dieses Thema berührt wird.
1: Deutschland subventioniert Niedriglöhne im Handel mit jährlich 1,5 Milliarden Euro, weil ihre. Löhne, die im Einzelhandel nicht, Einzelhandel nicht zum Existenzministerium reichen, musste die Bundesregierung im Juni 2012 die Löhne von 130.000 Beschäftigten im Einzelhandel mit Hartz IV aufstocken. Die Kosten für den Staat belaufen sich im Jahr auf 1,5 Milliarden Euro. Dies geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Das subventionierte Lohndumping hat offenbar Folgen. Anfang des Jahres haben die Arbeitgeber im Einzelhandel in fast allen Bundesländern die Manteltarifverträge gekündigt, der Karstadt Konzern ist sogar ganz aus dem Tarifbindung ausgestiegen. Zu den Folgen dieser Kündigung und des Austritts von Karstadt sagte Doris Bedow Kowal von Verdi Südbaden Mitte Mai zu Radio Dreieckland.
2: Für Gewerkschaftsmitglieder wirkt der Tarifvertrag, auch wenn er gekündigt ist, nach. Aber im Prinzip könnten zum Beispiel die Betriebe, gerade auch bei Neueinstellungen oder sowas, ähm, dann sagen, wir machen jetzt ganz andere Standards. So, und jetzt kommt noch dazu, dass Karstadt, äh, der zweite, äh, das zweite große Kaufhaus hier in Freiburg, seit Montag seine Tarifbindung aufgekündigt hat. Das heißt, die sind ohne Tarifbindung jetzt. Sie wollen also, äh, auch das ist ganz klar signalisiert, zukünftige Tariferhöhungen an ihre Belegschaft nicht mehr weitergeben.
0: Parlamentsforum Südliche Ostsee diskutiert über die Förderung von Jugend, Tourismus und von ländlichen Regionen. Seit Sonntag tagt die Konferenz in Schwerin. Parlamentarierinnen aus Deutschland, Schweden, Polen und Russland sprechen über die Zusammenarbeit der Regionen sowie die Perspektiven der Ostseeregion. Es geht um Verkehrsinfrastruktur, grenzüberschreitend arbeitende Unternehmen, Tourismus und Energiepolitik. Der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, unterstrich die Bedeutung der lokalen und regionalen Zusammenarbeit. Sein Sprecher in Deutschland, Markus Engels, sagte gegenüber Radio Dreieckland. Ein kritischer
1: Punkt wird sicherlich sein, die Frage, wie ist der kommende Haushalt der Europäischen Union aufgestellt. Denn ähm, es laufen ja derzeit die Verhandlungen zwischen den Regierungschefs und dem Europäischen Parlament. Und das Europäische Parlament setzt sich sehr für ein, dass bei dem Haushalt auch in Zukunftsbereiche, Bereich Jugend, Bereich Tourismus, Förderung von ländlichen Regionen, dort auch Geld investiert wird und nicht nur ein sehr konservativer Haushalt beschlossen wird, mit dem sozusagen Industrien und Projekte gefördert werden, die ein bisschen rückwärts gerichtet sind. Irische Jugend flüchtet vor Arbeitslosigkeit und Autoritarität. Aus jedem vierten Haushalt in Irland ist in den letzten beiden Jahren jemand ausgewandert. Über 300.000 Menschen haben seit 2009 das Land verlassen, so die jüngsten Immigrationszahlen. Sie wollen eine Arbeit finden, zum Beispiel in Kanada, Australien, Neuseeland oder in Deutschland. 41% davon sind junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren. Laut einer Studie des National Youth Council of Ireland erwäge jeder zweite Junge ihre eine Auswanderung. Auswanderung werde zur Norm, sagte eine Mitarbeiterin des Youth Service in Dublin. Viele davon wollten wieder nach Hause zurück, wenn sie dort eine Arbeit finden, so Studien. Die Jugendarbeitslosigkeit in Irland lag bei 26,6 Prozent im April 2013.
0: Ein Gewerkschaftler der National Union of Mineworkers wurde in Südafrika erschossen. Er war Angestellter bei Minen, Betreiber Lohnmin. Laut eines Sprechers der National Union of Mine Workers auf Deutsche Nationale Bergarbeitergewerkschaft töteten ihn zwei Unbekannte im Büro der Gewerkschaft mit Kopfschüssen. Am gestrigen Montag sei dort außerdem ein weiterer Gewerkschaftsvertreter schwer verletzt worden. Er schwebe in Lebensgefahr. Im vergangenen August hatten Polizisten 24 Bergarbeiter in der Lohnminmine bei einem Streik niedergeschossen und getötet.